0: Bonjour à tous, bienvenue à cette édition d'Alley 360, votre rendez-vous basket hebdomadaire sur les ondes du BPM Sport. Je m'appelle William Thériault, je suis très content de vous recevoir pour la prochaine heure ici sur les ondes de BPM pour discuter basketball au menu aujourd'hui. Évidemment, Charles dubé qui vient discuter avec nous, on va l'avoir pour deux segments dans lesquels on va vous parler de certaines équipes qui vont être intrigantes, intéressantes à suivre pour la prochaine saison de la NBA. Mais avant ça... Il va vous donner votre réponse par rapport à, pour lui, qui est le meilleur joueur de tous les temps entre LeBron James Michael Jordan. On avait débattu là-dessus les deux dernières semaines. Et là, on arrive enfin à la réponse. Donc, j'ai bien hâte de la connaître moi-même. Je ne l'ai pas encore, la réponse. Donc, j'ai bien hâte que Charles nous la présente. Et en fin d'émission, restez à l'écoute parce qu'on a une entrevue avec Marc-André Fortin, qui était un centre pour l'Alliance de montréal cette saison et qui maintenant évolue en Allemagne, sa première saison professionnelle complète. On va aller prendre des nouvelles de lui directement de l'Europe en fin d'émission, donc je vous invite à rester. Charles Dubébré est là euh, au bout du Zoom aujourd'hui. Euh, bonjour Charles.
1: Bonjour, euh, ça me fait plaisir de pouvoir enfin donner une réponse après avoir... Euh, <rire> avoir euh, euh, fait l'avocat du diable si on veut les, les dernières semaines entre Brian <rire> et Michael puis en ayant euh, défendu le, la cause de l'un et de l'autre mais euh, effectivement ça fait euh, on va pouvoir arriver à une vraie conclusion aujourd'hui
0: exact donc euh, si vous vous rappelez bien dans les dernières semaines puis je vous invite à aller regarder ça sur Spotify bien, plutôt l'écouter si ce n'est pas encore fait, on a fait un top 13 des meilleurs joueurs de tous les temps. Et ensuite, on a consacré la semaine passée un segment complet à LeBron contre Jordan. On n'a pas eu le temps d'arriver à la réponse. C'est maintenant aujourd'hui. Donc, je te laisse l'espace, Charles, euh, après avoir entendu les, 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 les arguments euh, la semaine dernière. Maintenant, on, on attend ta réponse à toi.
1: Oui, ben, en, en bref résumé, là, je pense que quand on compare les deux, c'est vraiment une comparaison de, de, de la hauteur du pic de la carrière de Michael Jordan, qui est pour moi inégalée dans l'histoire du basket. Hein. J'avais un peu résumé comment euh, mm -hmm. moi, j'ai à construire l'argument pour lui. Je ne parle pas du fait qu'il est 6-0 en finale, parce que ça serait d'ignorer les neuf autres saisons de sa carrière. On, on, je pense qu'il faut être le plus juste possible. Mais quand on est juste, on se rend compte que... Jordan, d'avoir gagné six championnats dans une ligue qui avait 27 et à la toute fin 29 équipes, euh, c'est un accomplissement qui est encore mathématiquement tout le moins plus impressionnant que les 11 championnats de Bill Russell dans une ligue où il y avait huit ou neuf équipes euh, pendant la, la, la majorité de sa carrière. Donc, pour moi, Jordan, c'est le plus grand gagnant de l'histoire. Euh, c'est aussi le joueur qui a gagné le plus de championnats des marqueurs et qui a la meilleure moyenne de points par match. Donc, il y a un vrai argument pour dire je suis le meilleur marqueur. Dans un sport où le but du jeu, c'est de mettre le ballon dans le panier, ben, c'est moi le meilleur de l'histoire pour ben faire ça. Euh, et avec la combinaison de toutes ces sélections euh, sur les équipes d'étoiles défensives, le, le fait qu'il a aussi gagné un titre de joueur défensif de l'année, euh, qui mm -hmm. est neuf fois sélectionné sur le, la première équipe d'étoiles défensives. Donc Pour moi, Jordan, il y, y a un cas pour te dire « ben, Écoute, je suis le meilleur marqueur, je suis le meilleur joueur en défense, à tout le moins à ma position, euh, puis je suis le plus grand gagnant qu'il j'ai jamais eu. » Donc euh, je, je vais de l'autre côté, donc ça, c'est le pic de la carrière de Jordan. De l'autre côté, c'est Jordan, euh, pardon, c'est LeBron James. C'est la longévité de sa carrière. Il n'y a pas un seul joueur qui va être capable à la fin de sa carrière de dire, écoute, moi, j'ai été dominant, j'ai été dans la discussion d'être le meilleur joueur de la NBA de, de 2005 à 2021, à peu près, 16 ans, puis là-dessus, probablement que j'étais le meilleur pendant au moins 10 à 12 saisons. Mm -hmm. euh, J'ai été sélectionné 18 fois sur les équipes en NBA. quand qu Il n'y a personne qui en a fait plus que 15, donc c'est déjà quand même 20 de plus que tout le monde. Euh, puis c'est peut-être pas terminé, parce que LeBron James, il va peut-être être en NBA cette année, puis ça se trouve peut-être l'année prochaine aussi, parce qu'il est encore, euh, on ne va pas débattre exactement, mais il est encore un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue, puis selon à qui tu parles, il est peut-être, bon, je ne pense plus qu'il est top 3, mais il est peut-être... Peut 3... top
0: 5. Oui, c'est
1: peut-être quatrième. Bon, à la limite, on ne va pas s'argumenter une demi-heure pour dire qu'il est quatrième ou qu il est sixième ou il est septième. <rire>
0: mais non, ce pas le temps de faire ça.
1: Ben non, mais c'est suffisant pour être, mettons, euh, probablement All-NBA second team à la fin de l'année s'il ne se blesse pas et qu'il joue assez de matchs. Ouais. Euh, donc Bref, quand tu prends tout ça en considération, tu te dis qu'il va peut-être ajouter encore une ou deux autres très grosses saisons à sa carrière parce qu'il était quand même à 30 points 8 rebonds s'il se passe l'année passée à sa 19e saison dans la Ligue. Donc, la longévité de LeBron, puis le fait qu'on puisse dire ben, que LeBron, pour moi, c'est le profil du basketteur presque parfait. C'est-à-dire qu'il est assez gros pour jouer centre, mais il a joué meneur de jeu, puis il a mené la NBA aux passes décisives il y a deux ans. Euh, il est capable d'être le meilleur marqueur de la Ligue s'il a besoin. Il va terminer sa, sa carrière à moins de grosses blessures comme le meilleur marqueur de tous les temps. Il va battre le record de Kareem cette saison, mais en même temps, il va finir dans le top 4 des meilleurs passeurs aussi. Donc, il va avoir fait plus de passes que Magic Johnson, va avoir marqué plus de points que Michael Jordan, qui sont à peu près les deux références dans ces domaines-là, tout en étant capable de prendre 15-18 rebonds s'il faut. Il va être pas loin du top 20 au niveau des rebonds aussi au moment de sa retraite, avec toutes les sélections qu'il fait, avec ses six sélections sur les équipes d'étoiles défensives. C'est des championnats avec trois équipes. Donc, c'est celui qui, pour moi, coche toutes les cases. Bon, pour les départager, euh, c'est vraiment c'est de comparer le pic avec la longévité parce que Jordan n'a pas la longévité de LeBron Jordan a 11 bonnes saisons dans la NBA ouais. euh, LeBron, LeBron est rendu à 19 euh, bon, disons, disons 18 non, on va enlever sa saison recrue qui est un peu moins élevée mais, euh, donc il y a beaucoup plus de bonnes saisons du côté de LeBron mais je pense que le pic de Jordan est plus haut et s'il faut les départager ben, je vais aller avec Michael Jordan mm -hmm. euh, mais vraiment par, par deux cheveux là, pas, je pense que de toute façon comme je l'avais dit au tout début quand on argumente ça, je pense que la seule bonne réponse en réalité, c'est que c'est très, très serré. N'importe qui qui dit que c'est pas serré, c'est que c'est quelqu'un qui, qui est émotivement impliqué dans cette, dans cette discussion-là. C'est soit des, des gens plus âgés qui ont vu Michael, qui sont attachés à la carrière de Michael parce que c'était leur enfance, leur adolescence, etc., et, et qui donc sont incapables d'admettre que d'être bon d'une façon différente, c'est-à-dire de gagner dans plusieurs équipes différentes, avec plusieurs groupes de coéquipiers, euh, dans plusieurs contextes différents, que ça a une valeur qui est potentiellement aussi grande, voire même peut-être plus grande que de gagner six fois avec la même équipe. Donc, tu as des gens qui n'aiment pas LeBron, qui n'aiment pas comment il est et qui donc sont biaisés dans un sens. Et tu as, as, as les milléniaux qui souvent qui n'ont pas vu Jordan jouer et qui sont vraiment « ben voyons, oh, il ouais. n'y a pas de… » plus fort que LeBron. Euh, les autres, avant, ils jouaient contre des plombiers, etc.
0: C'est a... générationnel, je pense, cet argument-là. Et, et je pense que je n'aurais pas mieux dit que toi dans le sens où euh, l'argument, quand tu me dis que c'est pas serré, ben objectivement, c'est pas vrai. Il faut que tu regardes ça euh, d'un autre regard. Donc, euh, d'enlever l'émotivité de, de, de tout ça. Euh...
1: Pour, pour être franc avec toi, je pense que la façon dont ça ne serait pas serré, ouais. c'est... Pot celui qui avait la potentialité de mettre ce débat-là pas serré, pour moi, c'était Jordan. Et en prenant sa retraite, ouais, en, abandonnant, ça. en abandonnant cinq années importantes de sa carrière, euh, malheureusement, je pense qu'il a créé un débat. Il a, il a ouvert la porte à ce que des joueurs dans le okay. futur, là, c'est LeBron éventuellement, il y en aura d'autres. Euh, Peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sait. Mais euh, il a ouvert la porte à ce que des gens aient une longévité beaucoup plus impressionnante que lui. Parce que si tu compares à d'autres sports, je veux, hein, le hockey, par exemple, un joueur comme Wayne Gretzky, tu sais, Wayne Gretzky a presque 1000 points d'avance comme meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue nationale. Ouais, Donc, il a, il a difficilement ouvert la porte, même si je sais là, pour que les fans de hockey que ça ne se compare pas, les époques sont dures à comparer, c'est vrai. Mais je veux dire, il y a un cas statistique tellement dominant pour lui, c'est comme Jerry Rice et tous les autres receveurs de passe dans la NFL. Tu sais, le ouais. le cas est... non, bon, Il y en a qui se rapprochent un peu maintenant, mais euh, c'est dur de faire un débat. Le problème, c'est que Jordan, ouais, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue, mais là, il s'est fait dépasser par Kareem, il s'est fait dépasser par LeBron, il s'est fait dépasser par Kobe, il s'est fait dépasser... Tu sais, il, il s'est fait dépasser par plusieurs joueurs, même par Dirk Nowitzki. Tu sais. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis bien, s'il est vraiment le meilleur marqueur de tous les temps, pourquoi il n'est pas le meilleur marqueur de tous les temps? Puis mm -hmm. la réalité, c'est simple. La, il y a juste une raison à ça. Je dis, excuse-moi, qui a été dépassé par Nowitzki, c'est pas vrai, je viens de, de regarder les stats. Il, il, il est quelques centaines de points devant. Euh, euh, Carmelone l'a dépassé, pardon. Mais, euh, mais bref, c'est ça. Je trouve que Jordan a ouvert la porte en prenant sa retraite. Puis quand tu regardes l'ensemble de sa carrière, il a joué 15 ans. Euh, là-dessus, il y a une saison sa deuxième saison dans l'NBA où il a joué je pense 17 matchs parce qu'il s'était fracturé le pied il y a la saison en 94-95 où il revient de sa retraite et il joue une quinzaine de matchs à la fin de l'année aussi donc des saisons où il a presque pas joué il y a deux saisons avec les Wizards à la fin qui sont très oubliables ça n'empêche pas que il a fait des choses exceptionnelles vu son âge, mais à ce moment-là, Jordan était probablement le 20e, 22e, 25e meilleur joueur de NBA à ce moment-là. Il rate les séries éliminatoires ces deux saisons. Euh, il n'est pas sélectionné sur les équipes de l'NBA et tout ça. Donc, il a joué 15 ans en tout. Là-dessus, il y en a deux avec les Wizards, deux où il a joué une quinzaine de matchs. Donc, au final, il a fait 11 saisons dominantes, ce qui est même pas mm. autant que euh, Kobe, Duncan, Abdul-Jabbar, LeBron et compagnie. Donc, je trouve que c'est ça qui est dommage un peu avec Michael. C'est que si Michael avait fait quatre ou cinq autres grosses saisons dominantes, il combinerait les deux. Il y aurait la longévité de LeBron et de Kareem et de Kobe et de Duncan, mais en ayant un pic beaucoup plus haut. Et là, je pense si, que... C'est là, là que ça n'aurait
0: pas été proche. Ben là, vraiment. Il n'aurait pas
1: été proche parce que là, il n'y aurait pas 32 000 points. Michael Jordan, il y en aurait... Je, je, il y aurait 44 000. Il y aurait... <rire> 6 000 ouais, points ouais. Sur Abdul -Jabbar. Il y aurait un cas statistique qui validerait ce qu'on a vu sur le terrain, ce qui... Mm confirme sa dominance. Donc les statistiques, c'est pas tout, hein, bien entendu, mais ça mesure quand même bien euh, la dominance d'un joueur sur la durée euh, et c'est ça qui est dommage dans son cas parce que je pense que l'entièreté de sa carrière n'est pas à la hauteur de son pic euh, et, et c'est ça qui est un petit peu dommage et c'est ça qui crée le débat, c'est toujours agréable de faire des débats, mais je pense qu'au final, je lui donne quand même le, le edge parce que comme je dis, son succès collectif combiné avec sa dominance des deux côtés du terrain euh, est inégalé dans l'histoire du basket. Et ben, je vais lui donner un, un, un petit passe pour les cinq années de retraite qu'il a pris. Mais euh, j'ai un petit coup amer, des fois, en pensant à ça, parce que je me dis, je, je suis curieux de voir ce qui serait arrivé, si euh, le, prince, le le meilleur joueur des années 90 après lui, c'est Hakim Olajuwon One qui a gagné deux championnats. Je trouve ça plate qu'il ne l'ait pas affronté en finale. En, ça aurait été mm. le fun. Bulls-Rockets en 94-95, voir comment ça se passe, quelle est la suite des choses. Si Jordan gagne ces deux années-là, ce qui est, qui est probable à mon avis, euh, ben, qu'ils sont rendus à cinq championnats de suite, est-ce qu'ils sont capables d'en gagner un sixième, septième, huitième ou est-ce qu'il y a un moment où il y a des blessures? Est-ce que ça, ça s'effrite comme on a vu dans The Last Dance? Là, il fallait que ça se finisse. Puis, puis j'aurais aimé voir Jordan en 1998 jouer malgré le départ de Pippen et de Phil Jackson et de Rodman puis dire, regarde, j'ai pas besoin de vous autres, je vais gagner sans vous. Là, pour moi, je pense qu'il mettait fin à l'argument pour les trois prochains siècles. T'sais. Mais le côté, ben, écoute, j'ai plus mon coach, j'ai plus mon lieutenant, je prends ma retraite, ça me laisse un petit goût amer de dire, ben, écoute, ça aurait été le fun de te voir essayer dans ce contexte-là, parce que quand il n'y avait pas Pippen et Jackson au début de sa carrière, il gagnait pas tant que ça non plus, michael mm. de... jordan Donc, il y, y a une image mythique autour de lui. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, mais en étant en nerd, je me dis, il y a des défauts, entre guillemets, sur sa carrière. Puis quand on attaque les joueurs plus récents sur leurs défauts, on oublie de le faire sur les anciens. Donc, euh, vraiment un débat intriguant pour moi, euh, mais je vais donner quand même la palme à, à Michael.
0: Charles, on a quand même passé euh, trois émissions à faire euh, notre classement des, 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 des 13 meilleurs, des deux meilleurs et maintenant du meilleur. Donc, je te remercie d'avoir euh, étendu ce débat-là, d'en avoir parlé en détail. Je suis certain, certain que ça a intéressé les auditeurs parce que ce débat-là, euh, je pense, touche tous les, les amateurs de basket. Donc, merci d'y avoir répondu. On fait une petite transition maintenant. Euh, oui. on, on regarde vers l'avenir. La, la, on regardait un petit peu vers le passé avec Jordan. La saison qui s'en vient. Il y a quelques équipes. Bon, on ne parle pas nécessairement là, des champions en titre, puis des Bucks, puis des Warriors, puis tout le monde connaît. Ces équipes-là, on veut euh, donner de la visibilité un peu à des équipes qui, qui, qui pourraient être bonnes, qu'il y a quelque chose d'intrigant avec eux. Donc, on commence avec les Hawks d'Atlanta, puis on va faire ça pour ce segment, puis après la pause, on va continuer. Les Hawks d'Atlanta ont mis la main sur DeJanté Murray dans un très bel échange cet été en provenance des Spurs. Trey Young est là, John Collins est là, malgré les rumeurs de transaction, il est encore présent, Clint Capella qui est dans le mélange aussi, tu as une belle profondeur ensuite avec DeAndre, Deandre Hunter et quelques autres jeunes. Euh, Qu'est-ce qui t'intrigue de cette équipe-là, Charles, parce qu'on a, on a fait une liste au préalable avant l'émission et les Hawks, c'est la première équipe que tu as nommée.
1: Oui, parce que les Hawks, ils ont le profil, euh, ben, si tu veux, il y a deux ans, ils font une finale de conférence euh, inattendue. Euh, et c'est souvent ça le problème quand tu deviens euh, trop bon trop vite, entre guillemets, là, tu sais que tu franchis les étapes plus vite que prévu. Ben, les gens voient leur saison de l'année dernière où ils finissent neuvième dans l'Est avec une fiche légèrement au-dessus de 500 euh, et puis ils perdent euh, sèchement en première ronde des séries contre Miami. Donc, ils ont une, une victoire en série éliminatoire l'année dernière après avoir fait la finale de conférence. Donc, ça peut être vu comme un pas en arrière, mais en réalité... Je pense que les Hawks, ils sont beaucoup plus où ils étaient, beaucoup plus qu'on a vu l'an dernier que l'année d'avant. Ce qui fait que du côté d'Atlanta, on a été insatisfaits. Puis on a dit, bon, faut faire un, un move, il faut aller chercher un joueur intéressant. Puis moi, j'aime beaucoup DeJontay Murray, euh, des Spurs qui, 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 qui a été, euh, je pense que je comprends les Spurs aussi de, de s'en départir pour dire, ben, écoute, une équipe menée par DeJontay Murray, ça va te mener à quoi? Tu ne sais, gagnes pas un championnat avec lui. Euh, donc, presque autant. Euh, rebâtir, repartir à zéro, essayer de perdre le plus de matchs possible, mmh. être repêché, Victor Winbanyama. Du côté d'Atlanta, on récupère un joueur qui vient de faire le match des étoiles, ouais. qui a été un des meilleurs joueurs de la NBA l'année passée. En hein, je, je pense que euh, c'est passé un peu euh, sous le radar pour pas mal de monde, mais euh, son impact défensif, euh, sa, sa, sa capacité à, à marquer des points, à prendre des rebonds, à, à créer pour les autres, que sa ligne de stats, c'est 21 points, 9 passes, 8 rebonds l'année passée. Incroyable.
0: C'est vraiment très, très, très efficace. Là.
1: En étant premier de l'NBA aux interceptions, aussi au vol de balle avec deux vols de balle. Donc, euh, franchement, c'est un super joueur de gentil Murray, puis c'est un excellent complément à Trey Young euh, dans le backcourt. Euh, bon, là maintenant, on, on a l'équipe qu'on a à Atlanta, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de possibilités de l'améliorer vu les salaires des joueurs actuellement. C'est une équipe qui a la potentialité d'être bonne. C'est une équipe qui a, fait des, qui, a, qui a sacrifié une partie de, de son futur pour aller chercher Murray.
2: Ouais.
1: Euh, ça a été quand même trois, trois choix de première ronde dans les prochaines saisons. Euh, bon, ça peut payé pour eux. Donc c'est une équipe intrigante parce que le backcourt de Young et Murray avec deux joueurs de centre, Capella et Okongwu euh, on ne sait pas si Capella fait vraiment partie de leur plan à long terme. Moi, je suis un grand fan de Capella, mais je pense qu'en ayant repêché Okongwu puis avec le développement de d'Okongwu la saison passée, euh, Capella, c'est le genre de joueur dont éventuellement on va peut-être vouloir se, se départir. Euh, parce que pour rappeler aux gens là, qui suivent à moins, Okongwu l'année passée, c'est 21 minutes par match, euh, c'est 8,6 rebonds, un bloc à 69% du terrain. Donc ça pour un, pour un joueur de 21 ans, c'est quand même hyper intrigant. De contre...
0: et, et je tiens à mentionner que c'est sa deuxième saison. Il y avait déjà une amélioration par rapport à la première.
1: Ben exactement. Puis tu le payes 6 millions par année alors que Capella est à 19 à peu près. Donc, il y a peut-être un moment où ça va être plus intéressant pour eux de se départir euh, du salaire de Capella qui a 28 ans, va avoir 29 cette année, puis peut-être de, de laisser la place euh, à Hong Kong. Parce que Capella, on lui doit encore 20 millions l'année prochaine puis 22 la saison d'après. Donc, ça va peut-être faire partie des, des, de, 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 du portrait pour Atlanta. Ouais, disons, ouais, ouais. Pour moi. Euh, mais il reste qu'en ce moment, bon, c'est une équipe qui est pour moi euh, intéressante. Bon, Ils ont encore Bogdan Bogdan avec Deandre Hunter, comme tu mentionnais. Euh, sur l'équipe, John Collins, qui est... Qui, qui, bon, il y a des rumeurs d'échange depuis les, les, les deux derniers siècles sur lui, mais <rire> euh, je veux dire, ça reste une équipe qui est très solide sur papier, mais la seule problématique que moi, je vois pour eux, ouais. c'est que, à l'est, à peu près tout le monde est bon en ce moment, parce mm. que tu dis, là, ils ont fait un, un, un échange pour vraiment améliorer l'équipe, pour être en mode un peu plus euh, « win now », comme on dit en anglais, euh, pour peut-être faire un pas en avant par rapport à ce qui a été vu l'année dernière. On a senti de l'insatisfaction qui venait de la part de l'État-major à Atlanta, mais en quelque part, tu dis, OK, autant que Trey Young, c'est certainement un des 10-12 meilleurs joueurs offensifs de l'NBA. C'est un des pires défenseurs, mais en. A... donc overall, c'est probablement le 15e, 16e meilleur joueur de la ligue autour de ça. Donc, Mais, mais en attaque, c'est vraiment une force incroyable. Là, tu as Young avec Murray, avec Collins, DeAndre Hunter, Capella, avec Okongwu, Bogdanovich. Euh, ouais. Ça, c'est une bonne petite équipe, tout ça. Mais là, tu dis, est-ce que tu es meilleur que les Celtics? Non. Est-ce que tu es meilleur que les Bucks? Non. Est-ce que tu es meilleur que les Sixers? Probablement pas. Est-ce que tu es meilleur que les Raptors? Probablement pas. Ça fait déjà quatre. Est-ce que tu es meilleur que Cleveland qui vient d'aller chercher Donovan Mitchell? Euh, pas Débat sûr. Débattable. C'est ça, dé débattable. Euh, puis là, tu continues la liste comme ça. Tu te dis, ben, est-ce que tu es vraiment meilleur que, je sais pas moi, que les Bulls qui ont DeRozan avec... Bon, les Bulls ont des problèmes de blessure avec Lanzo Ball, mais euh, ça the Rosen, Zach Levine, Vucevic, c'était quand même pas une mauvaise ben, équipe. Mais,
0: mais comme, oh. comme tu sais, comme tu dis, Charles, en fait, je pense un peu tout le monde dans l'Est est bon. Les Hawks pourraient venir euh, causer la surprise. Oui. Euh, et on, on va les surveiller cette, cette ils saison. Finir, saison.
1: Mais, mais ils peuvent finir 9 aussi, tu puis... Pis... Oui. Ce que j'allais dire en conclusion, c'est que ça peut les mener à se rendre en première ronde et perdre contre les Sixers, par exemple, ou perdre contre les Bucks. Donc, d'être revenu au point de départ avec cet échange-là. Mais c'est intrigant parce qu'il y a assez de talent dans cette équipe-là pour potentiellement gagner 50 matchs aussi.
0: Les Hawks d'Atlanta, on surveille ça. On s'en va euh, rapidement à la pause. Au retour, la continuation euh, des équipes intrigantes de la saison. Et voilà, on est de retour après cette euh, courte pause. On continue notre segment sur les, euh, les équipes intrigantes pour la saison NBA 2022-2023. Sans plus tarder, on se lance sur les Grizzlies de Memphis. Et moi, c'est une équipe que j'apprécie énormément. J'ai hâte d'entendre ce que Charles a à dire là-dessus. Mais euh, avec un John Morant jeune, fougueux, qui mène cette équipe-là et qui ramène la culture du grit and grind à Memphis, qu'on avait connue sous Mike Conley, Mark Gazal et compagnie. Euh, Zach Randolph, notamment. Moi, j'aime ça, ce qui se passe à Memphis. T'as un John Morat, t'as un Desmond Bain, euh, as un Dylan Brooks qui est là, Brandon Clark également, t en as plusieurs, plusieurs autres. Euh, c'est un jeune noyau qui a remporté plus de 50 matchs l'année dernière, qui avait une chance de se rendre en finale de conférence en amont perdu contre les Warriors. Mais c'est une équipe qui avec un John Morant qui, qui a gagné le, le joueur le plus, le plus amélioré l'an dernier, qui se développe. Donc, qu qu'est-ce qu que les, les, les Grizzlies peuvent, peuvent faire cette année? Moi, je pense que ça, ça, ça pourrait être impressionnant.
1: Je pense aussi, mais je pense qu'il y a un petit danger aussi à Memphis. Euh, un peu comme je mentionnais pour les Hawks. Les... Memphis, tu regardes leur saison l'année dernière, 56-26. Et ça, euh, après avoir connu un mauvais début de saison, hein, ils étaient à un moment donné à... Euh, ne, excuse moi Excuse-moi, 9 victoires, 10 défaites dans leurs 19 premiers matchs, hein, ce qui veut dire qu'ils ont, ils ont fait 47-16 après ça, c'est gagner 3 matchs sur 4, là, ça. donc c'est un rythme c'est de 60 victoires, là, donc c'est devenu ouais. une équipe, euh, un rouleau compresseur, une équipe qui a fini top 5 des deux côtés du terrain, ce qui est très rare et ce qui est souvent indicatif d'une équipe qui a, qui a ce qu'il faut pour gagner un championnat, euh, donc fini cinquième en attaque, quatrième en défense, donc vraiment ça a été une des meilleures équipes de la Ligue l'année dernière et ce qui me frappe un peu, ben, on, on a joué la continuité euh, du côté de Memphis. Il n'y a pas eu grand, euh, grand splash cet été à part euh, la, la re-signature de certains joueurs. Tyus Jones, qui est probablement le meilleur euh, substitut là, comme meneur de jeu, là, le meilleur backup de la Ligue. Euh, donc, c'était important de le ramener. On l'a fait. On vient de donner, là, de, je pense que c'est hier, l'extension à Stephen Adams qui, oui qui est intéressante aussi financièrement parce que Steven Adams, on ne l'a pas fait beaucoup jouer dans les séries, mais il, il te rend service pendant la saison avec ses, ses qualités de rebond. puis euh, Il est à écoute, 26 minutes par match. donc C'est comme le, le bon vieux lanceur au baseball qui est capable de te lancer des manches. Tu as besoin de quelqu'un mm -hmm. qui le fait. Adams, il peut jouer des minutes. Il peut être on, sur on, fait
0: des, on fait des comparaisons. De, on a on fait tout le, le tour des sports aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. Je ben, sais qu'au baseball, on parle de ça, les, les innings eaters, là, les, les, les lanceurs qui sont capables de... De, de, de passer à travers plusieurs manches. fait que Steven Adams, c'est un peu ça. C situationnellement, tu n'en as pas toujours besoin en séries éliminatoires parce que tu ne peux pas toujours faire jouer les joueurs de ce genre-là. Mais euh, sa, sa, ses prouesses au rebond et sa, sa physicalité sont quand même importantes dans l'équipe. Donc, on le ramène sur un contrat qui, est, euh, qui va être beaucoup plus intéressant euh, l'année prochaine là, pour, euh, pour Memphis que, 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 que son, son contrat faramineux qu'il avait signé ouais. avec, avec les Pelicans qu'il avait signé à l'époque. Euh, donc, voilà. donc Ça va être plus intéressant pour eux. Donc, on a joué la continuité Maintenant, quand je regarde leur effectif, j'aime beaucoup Desmond Bain, je suis un fan de Desmond Bain. Uh, Jaron Jackson, c'est un bon joueur, c'est un des meilleurs défenseurs de la NBA uh, l'année passée, uh, a été meneur au, au, au lancer bloqué, puis ça a été aussi uh, um, un, un joueur qui, qui, qui est toujours, si tu veux, dans cette... Uh, cette zone-là où on se demande si on pourrait le faire jouer plus, mais il prend des fautes, fait que là, il faut le remettre sur le banc, donc quel est son impact réel? Euh, c'est toujours un peu, un peu complexe, mais, mais bref, pour moi, euh, Jaron Jackson, euh, c'est un peu la clé de cette équipe-là, mais maintenant qu'il est rendu à 23 ans, est-ce que Offensivement, il n'est pas ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire un joueur de 16-17 points par match, même si en le voyant avec sa taille, sa capacité à shooter à 3 points puis à s'écarter du cercle, on a l'impression que ce joueur-là, ça pourrait être un joueur étoile, mais est-ce qu'il y est a encore sans lui? Est-ce qu'il peut passer un cap? Euh, donc, ça, c'est une vraie question qui peut donner la réponse aux questions que j'ai sur les Grizzlies. Parce que mes questions, c'est ça. Desmond Bain, c'est ouais. peut-être potentiellement, mettons, le, le prochain Clay Thompson, un, un joueur qui, euh, qui wow une vingtaine de points par match on ben,
0: estime quand même pour lui
1: ben Desmond Bain, si tu regardes ce qu'il produit, puis tu sais, il a un beau physique, c'est un joueur costaud, euh, c'est sûr qu'il est un peu plus vieux que ce que tu voudrais. C'est pour ouais. ça d'ailleurs qu'il n'a pas été repêché plus haut. Euh, il avait déjà quand même 22 ans au moment du repêchage. Euh, mais euh, 18 points par match, 44 de la ligne à 3 points. C'est mm. pas, pas 38-39, là, 44. Mais
0: j'adore, j'adore Desmond Bain. C'est juste que la, la comparaison à Clay Thompson, j'ai m'a agréablement surpris, en fait. C'est ça ma réaction.
1: Oui, mais c'est un joueur, je me dis, ce gars-là, il est tellement solide au niveau de son tir à trois points. C'est un bon physique qui va avec. C'est pas nécessairement l'athlète le plus explosif, un peu comme Thompson, mais pour moi, c'est la définition du joueur hyper solide dans ton équipe. Vraiment un bon lieutenant pour John Moran. Donc, autant j'aime Desmond Bain, je pense que Dylan Brooks puis Brandon Clark, les deux Canadiens, c'est des joueurs qui peuvent apporter beaucoup, qui apportent beaucoup, mais le rendu où les Grizzlies sont, tu veux gagner le championnat maintenant, tu veux tout. Au minimum en finale de conférence, faire un pas en avant, euh, voire même dans un avenir relativement rapproché, peut-être te rendre en finale de l'Indien. Mais dans l'Ouest, tu as quand même les Warriors, tu as quand même le retour de Kawhi et Paul George avec les Clippers. Les Clippers ont une super équipe sur papier. Euh, tu as le retour de Jamal Murray, Michael Porter Jr. à Denver. Écoute, Denver a une super équipe sur papier aussi. Ça fait déjà trois. Puis là, j'ai même pas commencé à te parler des, des Suns. Bon, je pense que les Suns, il y a des chances que ça se désintègre un peu cette saison, mais. Parce que sur papier, c'est à peu près la même équipe que l'année passée, à peu de choses près. Euh, des morceaux importants, tout le moins, sont encore là. Probablement que Jay Crowder, il sera pas... Il devrait y avoir un échange éventuellement. Mais euh, je veux dire, il y a quand même des morceaux solides... Mmh. Euh, au, au niveau des Suns. tu as, as encore Luka Doncic avec les Mavericks. Les Mavericks sont un peu dans le même cas de figure pour moi que les Grizzlies. Hein. C'est une équipe qui a, qui a fait beaucoup l'année passée avec une finale de conférence, mais c'est pas euh, une garantie que cette équipe-là peut refaire ce qu'elle a déjà fait euh, avec la perte de Jalen Brunson. La question, c'est quand tu regardes là, le, le, le line-up de A à Z, tu dis, est-ce que c'est assez solide pour se rendre jusqu'au bout? Euh, Minnesota qui vient d'aller chercher Rudy Gobert. Euh, est-ce qu'il faut qu'on élimine complètement les Lakers euh, qui n'ont pas été bons, mais Imaginons que LeBron James et Anthony Davis jouent 65-70 matchs chacun. Quel genre d'équipe ça peut donner là-bas avec un nouvel entraîneur, un nouvel, un nouvel état d'esprit tu sais. Donc, est-ce qu'il y, y a un univers où, d'un côté, les Grizzlies se disent, il faut au moins faire la deuxième ronde, voir la finale de conférence, puis peut-être, tu sais, si c'est une bonne année pour nous, faire la finale mais d'un autre côté, il existe un univers où les quatre équipes qui passent en deuxième ronde, ça pourrait très bien être les Warriors, les Clippers, les Nuggets puis les Suns. Ouais. c'est une défaite en première ronde. Est-ce que c'est perçu comme euh, un échec? Parce que, c'est comme je te dis, il n'y a pas cette deuxième star-là que normalement ça te prend à côté de John Moran. Comme je te dis, Desmond Bain, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il est vraiment ce joueur-là. Je pense que si, dans le futur, Desmond Bain, c'est ton numéro 3... Là, oui. Est-ce que Jaron Jackson, c'est vraiment ton numéro 2? Ah, pas Je sais vraiment. Je ne sais pas non plus. A... C'est une équipe qui a beaucoup de profondeur puis qui a beaucoup de bons joueurs, mais qu'en réalité, il y a juste une vraie star dans cette équipe-là. Pis... Je pense que ça va être un petit peu ce qui leur manque si éventuellement, ils affrontent les Clippers en séries éliminatoires, voire même les Nuggets euh, ou des équipes comme ça. Il reste que John Morant est fantastique. Euh, L'année dernière, indiscutablement, était un des dix meilleurs joueurs de l'NBA. Il s'est inclus dans, cette, dans, dans ce groupe-là, euh, surtout comme certains joueurs commencent à en sortir du groupe du top 10, là, les, les, les James Harden, Damien Lillard, euh, Anthony Davis et compagnie. Donc là, cette année, comme les joueurs que je te nomme, Peut-être pas en grande forme l'année dernière, dans certains ouais. cas, ils étaient blessés. Est-ce est que Damien Lillard redevient meilleur que John Moran? On verra ce que la saison nous réserve. Mais je trouve que c'est une équipe qui, justement, c'est un peu intriguant de se dire est-ce qu'ils vont vraiment être aussi bons que l'année passée ou ils vont nous faire une saison de peut-être, je ne sais pas moi, au lieu de faire 56-26, ils vont peut-être faire 50-32 puis perdre en première ronde. Et là, ça peut être vu comme un gros échec. Euh, simplement parce que la conférence de l'Ouest est très profonde, il y a beaucoup de bonnes équipes euh, et je ne sais pas à quel point les Grizzlies ont ce qu'il faut pour faire un autre pas en avant euh, malgré que John Moran soit un des joueurs les plus excitants de la NBA.
0: Un mot intrigant. Je pense que c'est ça qui, qui les qualifie très bien. Et ouais. euh, lorsqu'on parle de, de clubs qui le sont également, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans rentrent dans cette, dans cette catégorie-là avec un Zion Williamson qui, vous l'avez probablement vu, euh, la journée des médias a l'air en pleine forme. Tu as dans cette équipe-là Brandon Ingram, CJ McCollum, tu un Jonas Valentinius au centre avec ouais. un, un Herb Jones qui est jeune également qui, 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 qui a du potentiel. Euh, moi, je suis... Euh, intéressés par, par cette équipe-là. Je ne pense pas qu'ils peuvent rivaliser avec les autres que tu viens de me nommer, mais d'après moi, peuvent se glisser dans les séries éliminatoires.
1: Ils peuvent certainement faire. Ils ont un potentiel phénoménal, à mon avis, les, les Pelicans. Je ne te dis pas qu'ils vont être phénoménaux, mais ils ont un potentiel d'être très, très bons. Parce que Zion Williamson, quand il a joué et qu'il était sur le terrain, c'était un joueur exceptionnel. Il était vraiment le « borderline All-NBA ». Euh, il semble être en grande forme. Il risque, En tout cas, s'il n'est pas motivé là, je ne sais pas quand il le sera dans sa vie parce qu'il euh, vient de rater une saison complète au début de sa carrière. Tu as Brandon Ingram qui a été fantastique en séries éliminatoires l'année dernière, euh, qui est un très bon lieutenant pour lui. C.J. McCollum, je pense c'est un très bon numéro 3 dans une équipe. C'était le numéro 2 à Portland, mais c'est un rôle de numéro 3. Euh, ça lui convient beaucoup. C'est un joueur aussi qui peut créer des lancers en fin de match qui est très, très important aussi. Donc, dans le cas où Zion est un des 12 meilleurs joueurs de l'NBA cette année ce qui n'est pas impossible euh, ben, un trio de lui Ingram et McCollum euh, qui est épaulé par Jonas Valanciunas qui est un des meilleurs rebondeurs de l'NBA puis un joueur qui, qui peut vraiment t'apporter beaucoup avec deux stars défensives comme Herbert Jones et José Alvarado aussi qui est vraiment un, un style ouais. absolu la dépasser. Euh, donc tu as ces joueurs-là. Tu sais, ça commence à faire un noyau de joueurs vraiment, vraiment intéressant à, à la Nouvelle-Orléans et on a un million choix de choix au repêchage pour les prochaines années grâce aux échanges de Drew Holiday puis d'Anthony de, de Davis. Donc, pour moi, les Pelicans, c'est l'équipe que... Je, tu sais, si cette équipe-là, je ne dis pas que... Euh, si j'avais à prédire aujourd'hui, peut-être que je dirais qu'ils vont gagner 43 matchs, 44 matchs, peut-être 45, mais... Et peut-être qu'ils vont finir 9e dans le play-in. Mais si, à la fin de l'année, mettons, les Pelicans ont, ont fait un peu ce que les Grizzlies ont fait cette année, là, ils finissent avec un genre de 53-29 au lieu d'avoir fait 44-38, je ne serais pas complètement surpris. Bien entendu, tout ça dépend de la santé de Zion Williamson, parce que Zion Williamson, c'est de loin leur meilleur joueur. Donc, si lui n'est pas là, Brandon là, Brandon Ingram devient ton meilleur joueur. Ah, ben ça, ce n'est plus la même équipe. Là, non, vraiment pas. Il devient ton deuxième meilleur, puis... Euh, Jonas Valanciunas devient ton troisième meilleur, etc. Mais quand Zion est là, il redescend tout le monde d'une case. Puis là, ça te fait une maudite belle équipe sur papier. Euh, Puis comme je te dis, ils ont des choix repêchage qui peuvent leur permettre de faire un échange au milieu de saison s'ils sentent que ça, les choses vont bien. Ils peuvent bouger à la fin de la saison aussi s'ils sentent que c'est pas trop... Euh, ils ont pas besoin de le faire au mois de février. Euh, mais c'est une équipe sur qui garder un œil parce que je pense que il y a vraiment des points d'interrogation sur la santé de Zion Williamson, comme il y en aura toujours jusqu'à ce qu'il joue trois saisons de suite euh, sans trop se blesser. Mais avec un Zion en santé, cette équipe-là euh, est vraiment surveillée parce qu'il y a beaucoup de talent et il y a des belles pièces complémentaires autour des joueurs de talent.
0: Je pense que maintenant, on va passer à, à une équipe qui, qui va faire plaisir à, à nos auditeurs. On va parler des Raptors de Toronto un petit peu parce ouais. que, quand même, euh, en dépit de, de, de notre potentielle subjectivité pour ça, dans le sens où c'est la seule équipe canadienne, euh, on, on, nécessairement, on va les suivre. Ils sont intrigants, même si on, on se sort de ce cadre-là. Scotty Barnes, c'est la recrue de l'année. C'est un Pascal Siakam qui est motivé, qui, qui dit qu'il veut at atteindre le top 5 de la, de, de la NBA. Bon, euh, on s'entend que Pascal Siakam n'est vraiment pas rendu là, mais il y, a de, il y a de la motivation qui vient avec ça. C'est un Fred Van Vliet. Tu as un noyau qui, qui est encore plus, euh, encore plus profond, puis tu vas pouvoir euh, 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 t'étendre là-dessus. Mais Charles, les Raptors, qu'est-ce que ça te dit pour toi cette saison?
1: Bien, équipe très intrigante, encore une fois, parce que. Beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup de, de, de taille, de, de longueur, de qualité athlétique, de polyvalence, comme tu mentionnais, Barnes, Siakam, Anunobi, euh, Gary Trent, Precious Achua, tout ce groupe-là, euh, sans compter Fred Van Lee, qui n'a pas le même profil physique, mais qui a quand même fait le match des étoiles l'année dernière. Siakam sort de sa meilleure saison NBA, troisième équipe euh, All-NBA. Euh, Scotty Barnes, qui est prêt à faire un pas en avant après son titre de recrue de l'année. J'ai entendu des choses fabuleuses sur lui cet été, sur son, son programme d'entraînement. Euh, Pascal Serkam, comme tu dis, avec l'ambition qu'il a. Kem Birch disait que c'était être le joueur qui travaille le plus fort qu'il a vu de sa vie. Euh, J'ai entendu des choses fantastiques sur Precious Chihuahua aussi. Mm -hmm. euh, je pense vise d'être sur l'équipe d'étoiles défensives et, et, et vraiment de, de faire un autre pas en avant. Donc franchement, beaucoup de talent, puis une équipe qui va être hyper embêtante à jouer pour tout le monde euh, à Toronto. Euh, donc, je pense qu'on peut avoir des, des belles ambitions pour cette équipe-là. Maintenant, cela étant dit, les deux éléments à considérer, c'est que, comme pour plein d'autres équipes, ils jouent dans la conférence de l'Est où, pour moi, il y a neuf très bonnes équipes. Et il y en a une là-dedans qui va rater les séries. Je ne pense pas que ce sera les Raptors, je vous rassure. Euh, mais c'est une équipe <rire> qui pour pratiquement ce qu'il faut pour faire une finale de conférence, mais si les choses ne se passent pas tout à fait bien pour eux... Ils... ils peuvent
0: perdre en première
1: ronde. Ils peuvent perdre en première ronde. puis oui. Parce que tu te dis entre... Bon, là, les, les, les Celtics ont beaucoup de problèmes internes à, à gérer. Mais il reste que les Celtics, avant ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était le favori de beaucoup de gens pour gagner le championnat NBA. Euh, les box qui ont gagné Santé Tocumpo, qui est le meilleur joueur au monde... Euh, les, les, le Heat a, a fini premier de cette conférence-là l'année prochaine. L'année passée, je pense que l'année prochaine, ils sont un peu moins forts, un peu plus vieux. Ouais. Ils ont perdu PJ Tucker, mais il reste que, est-ce que je vois le Heat dégringoler à la neuvième place? Probablement pas. Ce serait étonnant, euh, les, en effet. Les, les Nets, ça reste sur papier. Je ne pense pas que tout va bien se passer à Brooklyn, bien entendu, mais si jamais cette équipe-là démarre bien, je veux dire, un noyau comme ils ont avec les joueurs complémentaires qu'ils ont, ça peut être une super équipe aussi. Les Sexeurs avec Harden euh, et Embiid Harden qui semble très motivé Tyrese Maxey Tobias Harris l'addition de D'Anthony Melton et compagnie euh, déjà je viens de te nommer cinq très bonnes équipes sans te parler du noyau de Garland, Mitchell Evan Mobley qui lui aussi va sûrement faire un pas en avant euh, et Jared Allen avec Cleveland on a parlé des Hawks tout à l'heure euh, les Bulls ne sont pas une mauvaise équipe non plus donc tu sais les Raptors, ils sont meilleurs que certaines de ces équipes-là, mais il existe un univers où les quatre équipes qui passent en deuxième ronde, ça pourrait très bien être Philadelphie, Brooklyn, Milwaukee, Boston, par exemple. Mm -hmm. puis, puis dans ce cas-là, ça veut dire que les Raptors ont perdu en première ronde. Donc, Est-ce que la profondeur de l'Est Va... Est-ce que les Raptors ont passé à travers ça ou pas, de un? Et de deux, ce qui fait souvent la différence en séries éliminatoires, c'est la qualité que de ton meilleur joueur. Tu sais, parce que tu... les, les Raptors, en plus de tout ce que j'ai nommé, ils ont un super coach et un, un super coaching staff. Ils ont une Exactement. culture organisationnelle euh, fantastique, comme il n'y en a probablement pas de meilleur dans la NBA, peut-être à, peut à l'exception des, des Warriors avec Masayu Ujiri et compagnie. Donc, tu as ça pour les Raptors et euh, tu es arrivé en séries éliminatoires contre une équipe dont on a critiqué le coaching, l'état de forme de James Harden, Joel Embiid se, se blesse euh, à l'orbite de l'œil, se, se, se blesse au pouce. Tu sais, je veux dire, il y en a des choses qui ne sont pas allées dans le sens des Sixers dans cette série-là. Ça, c'est vrai. Et au final, ils ont battu les Raptors relativement sèchement. Tu sais, comme bon, pas sèchement, c'est pas 4-1, c'est 4-2, mais tu sais, ça s'est terminé sans trop de doute sur l'issue. Et la raison pourquoi... Ben c'est simplement parce que les deux meilleurs joueurs des Sixers, ils sont meilleurs que les joueurs des Raptors, c'est Embiid et Harden. Donc, c'est pas, les Raptors, ils ont beau être meilleurs en défense, plus longs, plus athlétiques, etc. etc. Meilleure culture, meilleure côté. Au final, quand tu as joué au tu as plus de chances de gagner que si tu l'as pas. Puis s'ils arrivent en première ronde, tu te dis bon, contre quelle équipe? Pascal Siakam, si c'est encore le meilleur joueur des Raptors, cette année, à moins que Scottie Burns le dépasse. Mais Pascal Siakam, est-ce qu'il est meilleur que Yannis Antetokounmpo? Non. Est-ce qu'il est meilleur que Joel Embiid? Non. Est-ce qu'il est meilleur que Kevin Durant? Non. Est-ce qu'il est meilleur que, euh, que Jason Tatum? Probablement pas non plus. T'sais. donc euh, Au final, les Raptors, quand ils vont arriver dans les séries, que ce soit en première, deuxième ronde, voire même en finale de conférence, ils n'auront probablement pas souvent le meilleur joueur sur le terrain. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de passer par-dessus ça? Je pense qu'ils peuvent... Mais c'est pour ça que je les trouve intrigants, parce que j'adore plein de choses sur leur équipe, mais tu n'as pas Yanis, tu n'as pas Durant, tu n'as pas Luka Doncic, tu n'as pas Nikola Jokic, tu n'as pas Kevin Durant, donc c'est ça encore le problème, puis je pense que dans quelques années, tu l'auras, parce que probablement que Scottie Barnes va être ça. Maintenant, est-ce qu'il l'est dès cette saison?
0: Non, pas probablement
1: pas C'est ça, et, et c'est peut-être ça qui va être la, la cause, la, la, qui va être la principale faiblesse des Raptors, mais... Est-ce qu'on va vraiment le voir sur les 82 matchs si c'était là à en Santé? Je ne suis pas sûr. Puis je pense qu'il existe un univers où les rappers peuvent vraiment gagner. Euh, non seulement 50, mais voire même peut-être surprendre des gens et gagner 54-55 matchs aussi. On en parlera plus en détail quand on fera le, le scan complet de la conférence de l'Est.
0: Yes, absolument. Et ça, ça va être à venir la semaine prochaine. Donc, euh, je, fais, je me permets une un petit teaser, étant donné que, que, que Charles l'a mentionné. On va couvrir la conférence de l'Est la semaine prochaine et ensuite la conférence de l'Ouest pour vous donner un bon preview. Euh, j'utilise Je sors mon, mon, mon anglais de dimanche pour, 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 pour vous dire ça. Un bon preview de la saison régulière qui s'en vient. Qui commence le 18 octobre, donc on va avoir le temps de se faire, de, de mettre la table bien comme il faut juste avant que ça commence. Charles, merci pour cette chronique in équipe intrigante de cette semaine.
1: Ben, merci à toi. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Charles. Au retour de la pause, c'est Marc-André Fortin, Québécois de l'Alliance de Montréal, qui maintenant évolue en Allemagne. Deuxième division professionnelle là-bas. On est maintenant de retour pour notre dernier segment de la semaine ici à Aléoupe 360. Je suis bien content de le recevoir. Je lui avais déjà parlé à d'autres occasions sur les, côtés, sur les lignes de côté du match de des matchs de l'Alliance cet été à l'Auditorium de Verdun. On est avec Marc-André Fortin, qui était centre pour l'Alliance de Montréal cet été et qui maintenant évolue en Allemagne. Il vient de signer un nouveau contrat donc, la semaine dernière avec les Bayer Giants de l'Everkusen, une ligue pro-A deuxième division euh, en Allemagne. On l'a ici aujourd'hui, qui nous rejoint directement d'Europe. Euh, Marc-André, comment ça va?
2: Ah bien, merci beaucoup. Merci de, de recevoir. Euh,
0: ça, fait, ça fait très plaisir. Euh, je pense que la question qui s'impose pour commencer, c'est simplement de demander euh, comment se sont passés les derniers jours, les dernières semaines. Peux-tu nous raconter un peu, ça a été quoi le processus de signer en Europe? C'est quand même ton premier contrat professionnel euh, sur une saison complète. Euh, comment ça s'est passé tout ça?
2: Oui, euh, ben en fait, euh, ben, l'objectif, c'était d'aller en Europe. Donc, euh, j'avais un agent qui travaillait pour me trouver un, un emploi là-bas, si on veut. Euh, mais ça s'est fait rapidement, par contre. Là, la, semaine, la semaine passée, voilà, une semaine et demie environ, il euh, y, y a eu de l'intérêt de cette équipe-ci. Euh, dans le fond, eux, leur big man c'était blessé. C'est un, un mm. gars qui vient de là-bas, qui, qui avait signé un contrat de trois ans avec eux. Euh, une grosse blessure achevée hein, environ « out » pendant six mois. Donc, euh, il a fallu qu'ils fassent ça rapidement. Ils ont vu des. Euh, ils, ont, ils ont réussi à avoir des vidéos de moi par mon agent. Puis euh, ils ont communiqué avec moi. Puis ça s'est fait comme ça. Et Puis, puis après il... ça, deux jours plus tard, je suis. <rire> je suis, ça, je suis... Le, le, là,
0: tu t'es <rire> envolé en Allemagne. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? En quelques jours, une semaine? Comment ça euh, se passe? Une,
2: une semaine et demie environ, une dizaine de jours. Ça à la date, ça va, ça va super bien. J'aime vraiment mon expérience. Bon groupe de gars. Il y a aussi Abdul dans l'équipe euh, oui. qui joue avec l'Alliance cet été. Donc, euh, c'est sûr que ça le facilite un petit peu la transition là, de, de déjà connaître quelqu'un.
0: C'est ça. Donc, euh, j'imagine que dans les entraînements, d'avoir Abdul Mohamed qui était avec l'Alliance cet été, ça doit euh, t'aider, finalement.
2: Oui, absolument. Ben, les, les entraînements sont beaucoup en anglais. Donc, euh, mm -hmm. c'est familier si on veut. Mais sinon, pour le reste, là, en ce moment, j'habite avec Abdul. Puis, tu sais, ça, ça rend ça plus facile d'avoir quelqu'un qu'on connaît et qui est plus familier, si on veut.
0: Oui, exact. Et là, pour bien comprendre, euh, tu viens remplacer un centre qui était important, qui, qui, qui a eu une grosse blessure, comme tu l'as dit, à la cheville. Euh, ton rôle, est-ce que ça va être de, 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 de prendre sa place, entre en guillemets, le, le temps qu'il qu n'est pas là et d'être partant pour, pour cette équipe-là? Est-ce qu'on t'a déjà un peu indiqué ce que tu allais devoir faire?
2: Euh, ben, en fait, euh, pas nécessairement, je viens oui pour le remplacer, mais euh, ils, ont, ils ont beaucoup de philosophie d'équipe, de travailler mm -hmm. en équipe pour gagner les matchs, donc c'est pas nécessairement un joueur qui va. Tu j'arrive pas là en étant genre en deux, en, en ayant à, comme tout faire pour, comme gang si on veut. Mm -hmm. euh, j'arrive, je rentre dans le système, puis euh, on a eu première game de, de saison, première victoire, c'était super.
0: Donc, ok. Donc, la saison vient, vient de, de débuter. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du calibre de jeu? Ça se passe comment? Le, le style aussi, parce que ça doit être différent du basket euh, au Canada, au Québec. Euh, ça ressemble à quoi, les différences?
2: Euh, ben, je te dirais qu'il y a beaucoup de... C'est un petit peu plus du basket comme d'équipe, si on veut. Mm -hmm. euh, on... Hier, je pense que tout le monde avait au moins quatre points au, au tableau. Euh, beaucoup, de, beaucoup de screen, beaucoup de, de set play. C'est un petit peu moins de, de basketball individuel. Mais là, c'est sûr que je suis là depuis une semaine et demie. J'en oui, en ai oui. encore beaucoup. À, à oui, c'est ça. J'ai joué deux matchs seulement, mais non, euh, à date, date c'est vraiment bien. J'aime vraiment ça. Puis... C'est ça. Puis, je euh... je question, oui, 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 tu
0: réponds absolument à ma question. <rire> tu sais, c'était de savoir un petit peu c'était quoi le euh, le calibre, le calibre aussi. Oui.
2: Le calibre c'est bon. Il y a beaucoup de gars dans la ligue aussi, même dans notre équipe qui ont joué BBL, qui est la première ligue en Allemagne. Ok. Qui, qui sont revenus dans cette ligue là. Donc c'est un bon calibre.
0: Bon, oh, intéressant, intéressant à savoir ça, puis euh, honnêtement, moi, le, les Verkussen, j'y suis jamais allé, je jamais vraiment allé en Allemagne, est-ce que tu peux, euh, tu outre le basketball, on sort un peu du sport, pour, mais simplement de vivre là-bas, est-ce que tu étais déjà allé là-bas, en Europe, euh, comment ça s'est passé, l'adaptation culturelle, si
2: on peut Oui, euh, ben, je n'étais jamais allé en Allemagne, j'étais allé une fois en Europe, en Finlande et en Italie, quand on avait eu les universitaires en 2019. Mm -hmm. euh, Leverkusen, je te dirais que c'est une petite ville. Honnêtement, la ville en tant que telle, c'est pas un choc culturel tant que ça. Ok. Le, le, plus, le plus gros choc culturel, je te dirais que c'est la langue. C'est pas tout le monde qui parle en allemand, puis c'est pas tout le monde qui parle en anglais. Fait que des fois, es comme, tu pointes puis tu fais des signes là, ouais, ouais. quand on n'est pas avec du monde qui parle allemand. Mais on est, on est à comme 15 minutes de Cologne, qui est vraiment une belle ville. J'ai pas eu le temps encore d'aller la visiter, mais, mais j'ai vraiment hâte. Là.
0: Oui, puis ça doit faire partie clairement de l'expérience. Est-ce que euh, est-ce tu as réussi à, à apprendre quelques mots en allemand? Je ne te demanderai pas de les dire, là, mais as-tu as voilà. réussi à comprendre certains trucs?
2: Là? Ben oui, je me, je me suis installé une application. Ben, J'avais une application sur mon téléphone, puis ouais. euh, j'ai installé l'allemand dessus. Puis... <rire> okay, bon, okay. J'apprends un couple de trucs, puis le fait d'être ici aussi, ça va faire que justement je vais apprendre des trucs, là. pour ça je vais les entendre, ça va peut-être me permettre de l'apprendre un peu plus vite que que si j'étais à Québec, si on veut. Mais, mais oui, j'ai appris quelques petits mots, là, tranquillement.
0: <rire> OK, c'est bon. Non, puis, puis je vois que tu souris aussi, donc ça doit, ça doit bien, bien se passer jusqu'à maintenant. Euh, ouais, j'ai <rire> <rire> envie de savoir, euh, pour, pour une saison complète, je ne connais pas nécessairement le calendrier allemand, euh, c'est combien de matchs? Comment est-ce que c'est réparti? Euh, ce qui s'en vient pour toi?
2: Ouais, ben moi, en fait, c'est ça. Je suis arrivé comme un peu, un peu sur, sur le tard, si on veut. Là. Il avait mm -hmm. déjà commencé, ça faisait déjà comme un mois, quelques semaines que les gars étaient là. Donc, il y a eu des matchs hors concours. Moi, je suis arrivé, j'en ai fait un. Puis là, on vient de commencer la saison. La saison, c'est 34 matchs qui ont commencé hier, le premier er octobre, okay. qui se termine le 29 avril. Puis après ça, il y a les séries. Il y a le quart de finale, demi-finale, finale, puis c'est des 3 de 5. Donc,
0: ça. 30, 34 matchs, c'est quand même une bonne saison. Ce n'est pas les, euh, les 80 matchs hyper éprouvants de l'NBA, mais ça reste que c'est un bon, euh, une bonne étape de progression par rapport à ce que tu avais à l'Alliance où c'était 20 matchs ou à l'universitaire où c'était un petit peu moins que ça aussi. Donc, euh, non, comment est est ça, que...
2: bien, est, Je te dirais que c'est plus long, mais ça ressemble plus à l'universitaire qu'à qu l'Alliance. Okay. On a un match par fin de semaine. Euh, mm. Même à l'universitaire, c'était comme souvent un ou deux par fin de semaine. Donc, euh, non, c'est un match par semaine. L'alliance, c'était deux, trois, des fois quatre par semaine. Là, fait mm -hmm. que c'était vraiment plus une saison condensée. C'est vraiment une saison sur comme huit mois, dans le fond, là, sept, huit mois. Fait que, tu on a le temps de bien se préparer pour jouer contre chaque équipe. Puis, c'est une ligue à 16 ou 17 équipes. Je suis certain, il faudrait que je vérifie. Je pense qu'il y a 16 équipes dans la ligue. Mm -hmm. c'est pas. Ça va faire différent un petit peu du RSEQ qu'on joue quatre fois contre chaque équipe. Pis, <rire> On joue en série, puis on connaît tout le monde. Puis...
0: Oui, c'est ça. Ben, tu t arrives, tu as, as probablement deux rencontres contre chaque équipe, puis après, tu peux tomber sur n'importe qui en série. Puis là, vu que tu es dans, complètement dans un nouveau pays, tu ne dois pas avoir nécessairement beaucoup de gars euh, contre qui tu as déjà joué. Donc, ça doit être de, de l'adaptation quand même. Euh, J'ai envie de savoir, pour, pour, tes, pour tes objectifs de saison, question à deux volets, de manière individuelle et ensuite
2: collective. Euh, ben individuel, honnêtement, je veux, je veux continuer de progresser comme joueur de basket. C'est ma première année pro, je veux apprendre. Euh, euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que notre coach, c'est un coach qui a, qui a joué du gros, gros basket. Il a joué pour Real Madrid, il a joué ah. euh, aux Olympiques contre la Dream Team. Puis c'est un, un big man en plus. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Puis le joueur que j'ai remplacé, si on veut aussi, c'est euh, un gars avec beaucoup d'expérience professionnelle puis... Euh, Hier, il, était, il est venu au match, puis des fois quand je revenais sur le banc, j'allais m'asseoir à côté, je disais parle-moi, j'essaie d'apprendre le plus possible. Aussi de performer, mais je te dirais que je veux progresser en tant que joueur de basket. Niveau d'équipe, ben, c'est sûr que là, en ce moment, je ne connais pas vraiment le comme, calibre de notre équipe par rapport mmh. aux autres équipes là, ouais. tout ça, mais hier, ça a vraiment été une belle, belle victoire contre une équipe qui est supposée à être une équipe de playoff si on veut est okay. positif. Honnêtement, je veux qu'on se le plus loin possible. J'ai hâte de voir ça va, ça va dire quoi tout ça.
0: Et là, je parle, je parle à nos auditeurs. Si vous voulez suivre la saison, c'est les Bayer Giants de Leverkusen. Ça se passe en Pro-A en Allemagne, deuxième division. Je vous encourage à aller suivre parce que moi, je vais suivre clairement euh, vos résultats pour, pour la suite. J'ai envie maintenant qu'on qu fasse un switch, qu'on revienne en, en Amérique du Nord, qu'on parle un peu de l'Alliance, euh, parce que c'est ça qui s'est passé cet été pour toi. Euh, puis bon, oui, tu as eu une blessure pendant un bon moment de la saison, mais quand même, c'était une première expérience. Donc, en tant que, que, que comme, comme je viens de le dire, première expérience professionnelle, comment est-ce que tu as trouvé ça, faire la petite transition euh, de l'Université Laval vers l'Alliance de Montréal, ça a été comment?
2: Ben, honnêtement, c'était super. C'est sûr que comme tu as dit, j'ai eu ma blessure, là, donc j'ai pas eu le temps de. pas eu le temps d'en de, de, profiter autant si on veut. J'étais avec l'équipe, mais je ne jouais pas, je ne compétitionnais pas. Donc euh, ça a été un petit peu plus tough à ce niveau-là. Mais sinon, tu sais, c'est comme ça. Si dans le fond, en ce moment, c'est comme ma première expérience pro en Europe, mais j'ai vu c'était quoi, du basket professionnel cet été, à deux heures de chez nous. T'sais, avec la famille, les amis qui sont proches. Mm -hmm. Donc, euh, puis l'organisation, c'était la première année, mais c'était vraiment bien organisé. Honnêtement, j'ai n'ai rien de négatif à dire sur, sur mon expérience cet été, autre que <rire> ma blessure. Oui, ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça pouvoir compétitionner plus, mais ça, ça a été vraiment une belle expérience.
0: Euh, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu as le plus retenu et qu'est-ce que tu as le plus appris pendant euh, l'été
2: euh, le plus retenu, le plus appris. Euh, ben, tu sais, dans le fond, c'est pas. Contrairement à l'universitaire, que t'as ton école, que t'as ton basket, que t'as aussi, il faut que t'ailles souvent un emploi pour être capable de payer les frais supplémentaires, tout ça. Mm -hmm. Là, c'est ton travail. T'sais, tu, tu te concentres sur le basket, t'es comme payé pour faire ça. Fait, faut, veut veux pas que. Tu performes, que tu sois. que tu fasses toutes les petites choses pour que ton corps soit en santé. Tu te... sais, c'est différent le niveau d'attente, si on veut. De... Je dirais pression, c'est pas le mot, mais faut, faut que tu sais. Tu es là pour performer, tu es mm -hmm. là pour euh, emmener ton équipe à, à gagner puis pour euh, livrer les attentes, si on veut. Fait que c'est ça, c'est. C'est différent ce niveau-là. Mais Et cet été, j'ai appris, appris plein de choses. J'ai de... rencontré des nouveaux coachs. J'ai rencontré du monde qui ont joué pro beaucoup. Je posais des questions. C'est sûr que ça m'a permis de me développer en tant que... Ben, ça m'a permis d'apprendre c'était quoi d'être un joueur professionnel.
0: Puis toi, tu te sentais comment dans ce, ce nouvel univers-là?
2: Euh, ben, honnêtement, je me sentais bien. Hein. J'aimais ça vraiment. C'est <rire> ça, ça que je veux faire. Je veux le faire le plus longtemps que je peux. Tant que, tant que mon corps va me le permettre honnêtement, puis euh, je me sentais bien. J'ai appris beaucoup cet été aussi. Okay. C'était super.
0: Il y avait plusieurs euh, vétérans dans l'équipe, des gars de, de, de Montréal qui étaient bien connus, Hans Laroche, Camille. Euh, bon, et j'en passe, là, il y en avait plusieurs. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui, avec qui tu étais plus proche, qui t'a conseillé ou quelqu'un qui t'a marqué? Puis toi,
2: tu te dis à ah, ce gars-là, lui, il m'a vraiment aidé. Euh, ben je te dirais que beaucoup de monde, au niveau basket, euh, euh, j'étais beaucoup avec les plus jeunes, mais tu sais, euh, quelqu'un comme Ashley Hamilton, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il est arrivé puis j'aimais vraiment sa présence euh, comme dans, dans, dans le vestiaire et tout ça, de la façon qu'il interagissait, qu'il nous qu parlait. Il m'a parlé souvent aussi comme, euh, au mois d'août, puis... Euh, de, de, du fait que j'avais pas encore trouvé de contrat, puis quand ça a commencé, à, je commençais à trouver ça que c'était un peu tard, puis il me parlait de, de, beaucoup de ses expériences, lui, quand il a commencé, puis tout ça. Donc, euh, je te dirais qu'Ashley, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais aussi, euh, j'ai passé beaucoup de temps à, avec Minéris à la salle de muscu. Donc, euh, j'ai travaillé beaucoup avec ces gars-là aussi. Là.
0: Oui, je comprends. Puis, mais c'est intéressant, ça, la réponse d'Ashley Hamilton, parce que pour avoir eu la chance de parler quelques fois, j'ai toujours trouvé que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de classe, beaucoup de, de, de respect, Absolument. qui se présentait bien. Donc, euh, super bonne réponse, je, je trouve. <rire> puis, <rire> je félicite pour ta réponse, ça va bien. Euh, <rire> merci, je, merci. Euh, on peut revenir euh, légèrement aussi sur ta blessure, parce que quand même, ça, ça, ça a marqué un, un moment de ton été. Est-ce que tu as senti que ça t'a limité? Est-ce que tu étais... Euh, tu comment tu te sentais par rapport à ça parce que dans un sens euh, tu es payé pour faire du basket puis tu ne peux, peux pas physiquement en, en faire donc à quelque part il doit y avoir un ah, ben
2: c'est ça c'est sûr comme je te dis j'étais j'étais là quand même tout l'été j'étais à tous les pratiques mais j'ai pratiqué quoi j'ai été dans le fond dans les deux semaines que j'ai eu le camp d'entraînement hmm. le game hors concours deux games de saison puis T'sais, après la première game, dans le fond, c'est là que la blessure est comme arrivée tranquillement. Fait que mm. La deuxième game, je ne l'ai pas vraiment joué comme pour vrai, si on veut. Euh, c'est dur, surtout qu'au début, ça se passait vraiment bien. Euh, J'avais une belle opportunité. puis Je me disais, cet été, ça va pouvoir m'aider à me trouver un emploi justement à l'automne. Je n'arrivais pas à ma première année professionnelle à, à 22 ans, si on veut. J'ai quand même, euh, mm. je viens d'avoir 27 ans. Ouais. Donc, euh, c'est pas jeune, si on veut, pour commencer une carrière professionnelle. Fait que, je me disais beaucoup que cet si ça allait m'aider à, à justement montrer ce que j'étais capable de faire avec des gars de ce niveau-là. C'est sûr que oui, c'était dur un peu d'être assis puis de, de regarder puis pour, pouvoir, pour pouvoir travailler et jouer au basket. Question,
0: euh, question, je pense, qui se pose as-tu envie de revenir l'été prochain à Montréal? Là?
2: Ouais, 100 100 Si j'ai la chance de revenir, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça.
0: Donc, euh, on, va, on va garder ça en tête euh, pour, pour la suite des choses. Sur quoi tu te concentres maintenant dans, dans les prochains jours?
2: Euh, ben là, je te dirais, je me concentre encore sur euh, m'habituer ici, tout ça. Euh, mais euh, honnêtement, le, le staff et les gars sont tellement comme. In... C'est pas, pas incluant le mot, mais. Accueillant peut-être. Ils sont rassembleurs, accueillants, exactement. Mm -hmm. C'est. Il n'y a, a pas un moment que je me suis senti comme à ma place ou exclu depuis que je suis arrivé. Donc, c'est vraiment, vraiment plaisant. Puis sur quoi je me concentre, dans le fond, essayer d'être le plus prêt possible à faire ce, ce qu'ils ont besoin que, que je fasse. Amener de l'intensité puis du, du jeu physique sur le terrain. Mais je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Puis merci de m'avoir invité encore une fois.
0: Ça fait, ça fait très plaisir également. Donc, vous venez d'entendre Marc-André Fortin. Il a joué pour l'Alliance de Montréal cet été. Un Québécois qui maintenant évolue en Allemagne. On va lui souhaiter une très, très bonne première saison complète avec un contrat professionnel. Donc, merci à lui et merci à également Charles dubé qui nous a parlé pour le reste de l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre édition d'Alioupe 360. D'ici là, bonne semaine.